Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros en esta tarde. Al igual que los que nos están acompañando en línea a través de nuestras diferentes redes sociales, muchísimas gracias por ser parte de lo que está, Dios está haciendo a través de nuestra iglesia Sugar Creek. ¿Sabe? Una cosa que he notado es de que este año como que se ha decorado para Navidad mucho más temprano que en cualquier otra época que yo me haya acordado. Es más, preguntaría, ¿cuántos de los que están aquí ya decoraron en sus casas con, eh, para la Navidad? ¿Cuántos están aquí? Varias personas ya han decorado. Necesito que venga a ayudarme porque nosotros no lo hemos hecho todavía. Pero es increíble ver que donde, donde quiera que uno va, los negocios, eh, las escuelas, todos los lugares, nuestra iglesia... Todo ya está decorado para la Navidad y sospecho de que en parte es porque todos estamos listos para darle vuelta a este año. De que queremos celebrar la Navidad porque es una época donde recordamos que Jesús es la razón no solo de la Navidad sino de nuestras vidas. Pero a la misma vez es terminar este año y una de las cosas que nosotros como iglesia siempre queremos hacer es utilizar la época navideña para apuntar a las personas a regresar a Jesús y por eso si tú eres parte de Sugar Creek desde hace algún tiempo tú sabes que cada año nosotros preparamos servicios especiales para la época de Navidad y eso no es la excepción en este año, este año cada domingo antes de llegar a Navidad, los tres domingos antes de la Navidad, tendremos servicios especiales con diferentes personas invitadas y cada domingo con una temática diferente. El primer, el primer domingo estaremos teniendo un, uno donde tendremos músicos extras, percusión y varias cosas especiales para ese primer domingo. Luego el siguiente domingo tendremos eh, a John Manuel, que es un artista invitado que viene de Florida, que nos ha acompañado en una ocasión antes y que él se hizo famoso porque eh, siendo él uno de los músicos de Franco de Vita vino a recibir a Jesús como su salvador personal y ahora está usando sus talentos para cantarle a, a Dios y para que la gente conozca de Jesús él nos va a estar acompañando el segundo domingo y luego el último domingo tendremos a Jaime Jiménez que es un gran músico también y ese domingo estaremos celebrando con música latinoamericana la Navidad para recordar un poco cómo en nuestros países celebrábamos la Navidad así que cada domingo tendremos algo especial pero la razón por la cual les digo esto no es tanto para que nosotros nada más nos emocionemos acerca de la navidad sino para un reto lo que me gustaría es que todos los que estemos aquí hagamos el compromiso de invitar a alguien para venir para la navidad porque el lo, los estudios muestran que la gente está muy abierta a visitar una iglesia para el tiempo de la Navidad y este año más aún con el coronavirus. Así que tú conoces a un pariente, a un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de la escuela que le puedes invitar durante esos domingos, comprometerte a traerlo para que Dios pueda usar lo que nosotros estamos preparando para que puedan conocer a Jesús. Hoy terminamos con la serie superando los tiempos difíciles y esto ha sido un reto para todos nosotros porque es la realidad que estamos viviendo durante este año. Como hemos ya dicho quizás hasta el cansancio, no podemos escoger las pruebas, pero sí podemos escoger la manera como vamos a reaccionar a las pruebas o a los tiempos difíciles. Y, y los problemas, tiempos difíciles es algo que a 
todos nos toca pasar. Ninguno de nosotros estamos exentos de pasar por problemas y situaciones. Pero ¿cómo reaccionamos a esos problemas? Sí es nuestra decisión. Y durante las últimas semanas hemos estado en un libro de la Biblia que se llama Santiago, donde Santiago siendo un apóstol nos ha dado eh, principios prácticos de cómo enfrentamos momentos difíciles. Y hoy vamos a hablar específicamente acerca de aquellos que se han extraviado de la fe. Aquellos que de, de, por una u otra razón quizás llegaron a conocer a Jesús como su salvador personal, pero en algún momento tomaron la decisión de, de irse y qué es lo que nosotros podemos hacer. Ahora, para ello, lo primero que nosotros necesitamos entender es el tiempo en el cual vivimos. Y los historiadores nos dicen que la época en la cual tú y yo estamos viviendo se llama la época del posmodernismo. Otros lo llaman el poscristianismo. Y esta época en la cual nosotros vivimos se caracteriza por varias cosas, pero una en específica es el hecho de la creencia que no existe la verdad absoluta, que no existe la verdad absoluta. Y por esa razón, una de las frases más comunes de este tiempo que nosotros escuchamos de otras personas, o a lo mejor tú lo has usado también, es el de decir, eso puede ser verdad para ti, pero no es verdad para mí. En otras palabras, en esta época lo que se está haciendo es poniendo a la verdad a la misma altura que la opinión. Y la cosa es que todos nosotros tenemos derecho a nuestra opinión, pero no tenemos derecho a nuestra verdad. La verdad es absoluta, sea que nosotros lo podamos reconocer o no. Y es por esa razón que estamos viendo en las personas, pero quizás en las generaciones más jóvenes, esto se muestra de mayor manera por las redes sociales, por la comunicación, el internet y todo lo que está pasando, de manera que hay una influencia muy grande sobre ellos para que la verdad sea algo minimizado y el enfoque esté sobre otro lado. Por esa razón, un principio que nosotros tenemos que reconocer de nuestra época es esto, que hoy día valoramos más la imagen que la verdad. Hoy día valoramos más la imagen que la verdad. Y simplemente basta con ver nuestras redes sociales, simplemente basta con lo que nosotros estamos viendo, ya sea que nosotros lo estemos sacando o lo estamos viendo en, en eh, los perfiles y en los posts de, de otras personas. Vemos que, por ejemplo, una persona se toma... 500 fotos para agarrar la imagen correcta y luego le, le pasa como mil filtros para que finalmente sea esa, esa foto que parece como que uno lo está tomando por la pura casualidad y de esa manera esa es nuestra imagen que nosotros estamos presentando y la razón de ello es porque nosotros estamos valorando más nuestra imagen que la verdad y el problema es que en ese proceso en el proceso de hacer eso, muchas personas están sufriendo. No es casualidad que esta generación de jóvenes es la generación que más sufre de depresión y el índice de suicidio es más alto que cualquier otra generación pasada. Cuando toda tu imagen, cuando tu valor está medido en el número de likes y el número de views, entonces la verdad ya no es lo que importa, la imagen es lo único que importa. 
Y el problema entonces es de que sobre todo para aquellos de nosotros que somos adultos ya de cierta edad para, para arriba, que somos un poco como de la prehistoria para arriba, eh, nosotros que vivimos en otro tiempo nos damos cuenta de la comparación que existe de lo que está pasando hoy con lo anterior. Yo lo comparo un poquito a la película de El Matrix. ¿Alguien ha visto la película Matrix aquí? ¿Qué andan viendo esas películas si ustedes son seguidores? De... No, entonces en, en Matrix, Matrix fue una, una película que impactó bastante porque trataba acerca de este personaje que se llamaba Neo o John Anderson en la, en la película y resulta que él se da cuenta de que, de que el mundo en el que vivía no era un mundo real, sino que había sido creado por las computadoras. Y cuando él se da cuenta del mundo real, el mundo verdadero versus el mundo falso, es de lo que se trata el, el, la película. Entonces, creo que hasta cierto punto, eso es algo de lo que está pasando en nuestro mundo. Para aquellos de nosotros que vivimos antes de que existieran redes sociales, internet y toda la comunicación que, que hay hoy en día, nosotros podemos comparar lo que era vivir antes del Matrix con lo que es el Matrix hoy. Pero para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, que ellos nacieron en esta época, ellos piensan que el mundo solamente se trata acerca de eso. Es por eso que para ellos es tan difícil quitar los ojos de su teléfono celular, estar todo el día en una tableta o estar viendo sus redes sociales porque ellos viven en el Matrix. De hecho, hay un gran documental que les recomiendo, si no lo han visto todavía, que está en Netflix y se llama El Dilema Social. El Dilema Social, The Social Dilemma. Es un documental que vale la pena verlo porque en ella, en este documental, se habla acerca de cómo las redes sociales fueran, fueron creadas para crear adicción y también fueron hechas para que se cambiara la forma de pensar y de actuar de las personas. Cuando uno lo ve, se queda con la boca abierta de la manera como hay una manipulación alrededor de nosotros a través de estas redes y, y vale la pena verlo. Pero esta es la época que nos toca vivir, donde nosotros valoramos más nuestra imagen o la imagen que tenemos que la verdad. Y el problema entonces es que cualquiera puede extraviarse de la verdad cualquiera puede extraviarse de la verdad cuando hablo acerca de esto no es solamente los jóvenes los adultos también estamos expuestos a todas estas cosas esto es algo que todos nosotros vivimos también y es tan fácil volvernos adictos a, a las redes sociales y la imagen y, y distorsionar las cosas y, y se nos dice acerca de, de, de cosas como por ejemplo eh, el, el matrimonio es entre cualquier persona, un hombre puede ser una mujer, tú puedes tener las reglas que tú quieras, en las escuelas se van indoctrinando esto y nosotros tenemos que creerlo porque pensamos que todo el mundo lo piensa también, pero el problema es que no es verdad. Y cuando alguien quiere oponerse a alguna de estas cosas, es atacado, es dicho que es un homofóbico o un transfóbico o una persona que es intolerante y entonces vivimos en un mundo donde cuando queremos pararnos por la verdad, somos automáticamente atacados. El problema principal que nosotros tenemos es esto, que dejar la verdad nos dejará mal. Dejar la verdad siempre nos dejará mal. 
Si nosotros como sociedad decidimos abandonar lo que es verdadero simplemente por adoptar algo que nos hace sentir bien por un momento, entonces a la larga eso va a tener repercusiones en nuestra sociedad y empezamos a ver las cosas que estamos viendo hoy en día. No podemos ser una sociedad donde abandonamos la verdad, sobre todo como seguidores de Jesús. Como seguidores de Jesús no es casualidad que cuando Jesús se identificó acerca de quién Él era, Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por Él. La verdad no es una opinión, la verdad es una persona y es la persona de Jesús. Y lo que tiende a suceder en un mundo como el que vivimos nosotros es que inclusive seguidores de Jesús pueden ser engañados con respecto a abandonar aquello que es verdadero. Hay historia tras historia de personas que en algún momento llegaron a conocer a Jesús como su salvador personal, que estaban apasionados acerca de Jesús, que quizás fueron criados en un hogar donde se les enseñó acerca de Seguir a Jesús y, y bautizarse y leer la Biblia y todo y con el tiempo lo abandonaron. Es, es, es triste ver las estadísticas de cómo cada generación parece que esto va en aumento. En, por ejemplo, en un, estaba viendo una estadística donde en, en menos de 20 años se había duplicado el número de personas que siendo parte de, una, de un hogar que eran seguidores de Jesús, decidieron los, los hijos abandonar lo que era su fe. En, en menos de 20 años se duplicó. E inclusive en, una, en un estudio más reciente que se ha hecho, y creo que los números son aún más altos que esto, sobre todo en el tiempo de coronavirus, es de que hoy en día los jóvenes, eh, entre los adultos jóvenes, se calcula que entre un 30 a 40% de los jóvenes que en algún momento profesaron tener una fe en Jesús han abandonado su fe. Y eso es algo que debe de preocuparnos. Y probablemente tú conoces a una persona que es así. Quizás es alguien de tu familia. Quizás es una, algún amigo, algún compañero del trabajo, de la escuela o algo. Alguien que tú conoces. Y cada vez más encontramos casos de personas que se han extraviado de la verdad. Que se han extraviado de la, de la fe. E inclusive dentro de, de la iglesia tenemos casos de personas que han pasado por esto igual y quizás ha sido porque en algún momento en un mundo con tanta información y, y también desinformación uno encuentra 10 páginas o mil páginas en el internet que contradicen lo que dice este otro y luego otros que contradicen estos y uno dice cómo es posible saber cuál es la verdad hoy en día cuando hay tanta desinformación y lo que esa es una razón por la cual a veces la gente decide dejar la verdad. Otra es por el hecho de que en, en, en las iglesias, en nuestra propia iglesia, nosotros somos imperfectos, somos eh, como seres humanos, nosotros hacemos cosas que, donde nos equivocamos, a veces hacemos cosas que están mal. A veces yo puedo decir alguna cosa que te, que te pueda ofender o alguien más que está aquí en la, en la plataforma. Y entonces tú dices, ah, yo no quiero regresar a la iglesia yo no, ya no quiero estar conectado porque esto no me, no me gustó lo que lo que hicieron aquí y más aún en un año como este donde las personas por meses estuvieron desconectadas de la iglesia y siguiendo en línea y todo hemos tenido tantos tantos casos de personas que han sentido bueno Dios 
en realidad no es una parte importante de mi vida. Continuaré con mi vida y no es algo que, que es tan importante. Cuando hacemos eso, cuando hacemos eso, nos estamos extraviando de la verdad. El cristianismo nunca se hizo para que lo viviéramos solos. El cristianismo nunca se hizo para que fuera opcional acerca de que si queremos estar conectados o no. La realidad es que todos nosotros nos necesitamos y necesitamos vivir nuestra fe juntos. Cuando alguien se extravía de la fe, cuando alguien de nuestra familia, de nuestra iglesia se extravía de la fe, es algo que debe preocuparnos. Y por eso, como iglesia, debemos hacer todo lo posible por rescatar a aquellos que se extravían. Como iglesia debemos hacer todo lo posible por rescatar a aquellos que se extravían, que dejan la fe. Y la realidad es que no siempre hemos hecho un buen trabajo, pero es algo que debemos de procurar poner nuestra mirada y nuestro enfoque. Y Santiago, el medio hermano de Jesús, habló acerca de la importancia de esto y es tan interesante que como hemos visto en las últimas semanas, que él escribe toda una, una carta eh, que nosotros conocemos hoy en día en la Biblia como la carta de Santiago, la pístola que significa también carta de Santiago. Y después de tocar tantos diferentes temas, lo último en lo que termina es lo que vamos a leer aquí, donde él habla de la importancia de alcanzar a aquellos que se han extraviado de la verdad. Y escucha cómo él lo dice en Santiago 5. 19 y 20 él dice esto hermanos míos si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad alguien deja su fe alguien que en algún momento vino a conocer a Jesús que vino a poner su fe en Jesús que vino a seguir a Dios apasionadamente y, 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 y adorarle a él y hacer el centro de su vida si alguno de ustedes deja eso y alguien le hace volver Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Una de las cosas que nos dice Santiago aquí es, es la responsabilidad que nosotros tenemos, es el impacto que podemos tener. Cuando alguien que se ha extraviado de la verdad, Dios puede usar nuestras vidas para poder impactar a esa persona y, y es increíble el lenguaje que usa Santiago porque él habla acerca de salvar a la persona de la muerte. Ahora nosotros como seguidores de Jesús, quiero aclarar esto, como seguidores de Jesús sabemos que en el momento en el cual ponemos la fe en Jesucristo como nuestro salvador personal, nosotros estamos garantizados la salvación porque a partir de ese momento nosotros nacemos de nuevo, nos volvemos hijos de Dios y no hay nada que pueda suceder que nos que nos haga que dejemos de ser hijos de Dios. No es a esa muerte a la que se está refiriendo aquí Santiago. Santiago más bien se refiere a aquellos que habiendo conocido a Jesús. Abandonan su fe y siguen un camino que a la larga les va a llevar a la muerte. Pero muerte en todas las áreas de esta vida. Muerte en sus relaciones. Muerte en su pasión espiritual. Muerte en sabiduría para tomar buenas decisiones. Muerte en el efecto que van a tener a los que están a su alrededor y él habla acerca de salvar a esas personas de la multitud de pecados porque cuando nosotros decidimos tomar un camino que nos aleje de Jesús lo que nos espera siempre es muerte 
y pecado Jamás he conocido una persona, jamás he conocido una persona Que abandona el cristianismo para tener una mejor vida Nunca he conocido una persona y la razón de ello es porque fuera de Jesús no existe la verdadera vida y por lo tanto entonces como iglesia nuestro corazón debe de ir hacia aquellos que se extravían y, y la cosa es esta que cualquiera de nosotros también podemos extraviarnos cualquiera de nosotros podemos extraviarnos también de nuestra fe si es así entonces a lo mejor tú conoces a una persona así, a lo mejor te viene a la mente una, una persona con la cual has estado batallando, quizás es uno de tus hijos, quizás es tu cónyuge, quizás es alguno de tus papás o un hermano o un, una persona que, con el que trabajas o alguien aquí que veías en la iglesia y que ya no lo, no lo has vuelto a ver y lo has llamado y todo y es una persona que ha dejado la fe. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos rescatar a los que se han extraviado. Es la pregunta que entonces nosotros tenemos que contestar. Ahora para ello la respuesta no nos lo da Santiago. Sino que necesitamos ir a otra parte de la Biblia. Donde el apóstol Pablo nos dice de tres cosas prácticas. Que tú y yo podemos hacer para ayudar a aquellos que se han extraviado de la fe. Lo primero que nos va a decir Pablo en el libro de Gálatas, en el libro de Gálatas nos va a dar este principio, eh, nos dice lo siguiente, nos dice en Gálatas 6.1 Hermanos aun si alguien es sorprendido en alguna falta, en otras palabras una persona que, que ha, ha cometido pecado, que se ha apartado, que ha hecho algo que está mal siendo un seguidor de Jesús, aun si alguien es sorprendido en alguna falta Dice ustedes que son espirituales, ahora pausemos ahí un momento, todavía hay, él habla más en ese versículo pero ahí es donde en realidad vamos a, vamos a agarrar el primer principio, lo que nosotros necesitamos hacer para ayudar a aquellos que se han extraviado de la fe y lo primero que nosotros tenemos que hacer para ayudar a aquellos que se han extraviado a regresar a la fe es Componiendo primero nuestra condición, componiendo primero nuestra condición Lo primero que nosotros necesitamos hacer es enfocarnos en componer nuestra condición espiritual Porque el problema es cómo podemos ayudar a otra persona cuando nosotros estamos mal también No podemos dar lo que nosotros no tenemos, es, es como por ejemplo cuando nosotros viajamos en, en un avión, lo que sucede en todos los vuelos que tú has tomado es que antes que se despegue hay una explicación acerca de lo que va a suceder si eh, hay, un, hay una emergencia, se baja la presión en la cabina y entonces van a caer unas mascarillas. Yo sé que todos estamos hartos con respecto a hablar de mascarillas, pero en este caso se necesitan en los vuelos. Y cae la mascarilla y nosotros en la explicación se nos habla que tenemos que ponernos esta porque es ahí donde está el oxígeno para no quedar inconscientes. Y me acuerdo de la primera ocasión en la cual mi esposa Jesse y yo viajamos en avión después de que naciera mi hija Rebeca. Esa plática tomó otra dimensión para mí porque antes cuando yo lo escuchaba 
llega un momento en donde vuelas tanto que ya ni le pones atención a lo que la persona está diciendo. Te duermes, estás leyendo una revista, estás enfocado en otra cosa. Pero cuando escuché la explicación otra vez, que yo debía de ponerme la mascarilla antes de ponérselo a alguien de mi familia, a mi hija o a alguna otra persona, lo primero que yo pensé es esto, no, yo soy un buen padre, yo... A mí no me importa si yo voy a morir o, o lo que me pase, pero que no le suceda nada a mi hija. Entonces yo lo que voy a hacer es que si algo llegara a pasar, voy a tomar la mascarilla y lo primero que voy a hacer es ponérselo a ella. Pero en realidad cuando ellos estudiaron esto, la razón por la cual dijeron o llegaron a la conclusión de que era mejor ponerle la mascarilla a los hijos es porque en una cuestión de segundos tú vas a quedar inconsciente si se baja la presión en la cabina de, del avión. Y si tú quedas inconsciente, no estás en condición para poder ayudar a tu familia, a tus seres queridos, a los que están al lado tuyo. Por lo tanto, es necesario primero cuidar tu condición para entonces poder ayudar a los que están alrededor de ti. Y el mismo principio se aplica a aquellos que se han extraviado de la verdad. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es Procurar que nuestra condición espiritual pueda estar bien para que entonces nosotros podamos ayudar a los que están mal. Entonces alguien puede decir, wow, Juan Carlos yo por eso no ayudo a nadie porque estoy re mal ahorita espiritualmente. Y, y la cosa es, esto no es una excusa, al contrario debe de ser algo que nos llama la atención de decir precisamente porque yo amo a esta persona voy a procurar acercarme nuevamente a Dios, hacer lo que necesito hacer procurar que Dios me limpie de lo que está mal, que Él cambie lo que está mal en mí, para que entonces Dios me pueda utilizar en la vida de las personas que se han extraviado. Lo primero que tiene que pasar es que Dios tiene que obrar en nuestra condición. Nosotros tenemos que componer lo que está mal en nosotros primero. Entonces, Pablo continúa con otro principio y completando lo que él dice en el versículo 1. Dice esto. Restaurenlo hablando acerca de la persona que ha cometido una falta que, que, que se ha por el pecado se ha apartado Restaurenlo en un espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado Restaurenlo con espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo no sea que tú también seas Tentado. En otras palabras el segundo principio que tiene que suceder si vamos a ayudar a las personas lo que tenemos que hacer es necesitamos adoptar la actitud correcta, adoptando la actitud correcta es como ayudamos a las personas que están a nuestro alrededor y, y la realidad es que esa es una lucha que todos nosotros tenemos porque como seres humanos nos encanta criticar Vemos a otra persona que está mal inmediatamente apuntamos y decimos, ah, mira a esta persona. No era este el que venía, el que hacía esto, el que hablaba de esto. Y de alguna manera hay dentro de nosotros un espíritu de crítica al cual cualquiera de nosotros podemos caer. Pero cuando hacemos eso, cuando nos ponemos por encima de los demás, tomamos una actitud de superioridad a los demás, ponernos en una actitud de superioridad es el mejor lugar para caer. Es el mejor lugar donde nos podemos poner para caer. Por lo tanto Pablo lo que dice es cuando tú vayas a ayudar a una persona así Toma una actitud de humildad no de superioridad De esa manera tú mismo te das cuenta de lo que tú podrías hacer Si tú estuvieras en los zapatos de esa persona Desafortunadamente eso no es siempre nuestra historia 
y no ha sido siempre la historia de nuestra iglesia, nosotros como iglesia. Hemos, hemos fallado todos los que estamos aquí en no poner el enfoque de aquellos que se han extraviado y al contrario, lejos de querer ayudar, muchas veces nosotros mismos podemos ser los primeros en criticar a aquellos que están mal en su vida y se han alejado. Hay una, hay una frase que escuché hace mucho tiempo y traté de buscar quién lo dijo, pero nunca encontré quién es el autor. Y la, y la frase habla acerca de la iglesia. Y escucha, escucha lo que dice aquí. La iglesia es el único ejército que le dispara a sus propios heridos. La iglesia es el único ejército que le dispara a sus propios heridos. Lejos de ser una comunidad donde estamos procurando restaurar a las personas, muchas veces podemos ser una comunidad donde lo único que hacemos es terminar de matar a las personas con nuestras críticas, nuestras actitudes, nuestro abandono o nuestros comentarios. Pero Pablo lo que dice es que nosotros lo que debemos hacer es adoptar la actitud correcta, adoptando la actitud correcta. Una última cosa que Pablo dice aquí en Gálatas, en el versículo 2, dice esto. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, el Mesías. El último principio que que Pablo nos, nos habla es acerca de cumplir la ley de Cristo. Y una pregunta que tendríamos que hacer es ¿cuál es la ley de Cristo? O sea, conozco los diez mandamientos, sé de lo que habla en el Antiguo Testamento, en la parte de la Biblia que es antes de Jesús, los mandamientos que Dios dio acerca de no matar, este, no, no mentir, no cometer adulterio, honrar a padre y a madre. Todos estos mandamientos uno puede decir yo los conozco. Pero ¿cuál es la ley de Cristo? Pues cuando Jesús llegó, Él explicó que en realidad el cumplimiento de la ley de los diez mandamientos se hacía a través de dos cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, entonces no vas a mentir a la persona, no vas a robarle a esa persona, no vas a cometer adulterio con esa persona, no vas a deshonrar a, a tus papás, no vas a hacer ninguna de estas cosas cuando tú cumples esos dos mandamientos como Jesús lo resumió. Pero hacia el final del ministerio, cuando Jesús está con sus discípulos, Él les dijo esto, un nuevo mandamiento les doy. Y ellos agarraron y sacaron su hojita para anotar y dijo wow un nuevo mandamiento o sea van a ser 11 mandamientos ahora y cuando ellos escucharon las palabras de Jesús era algo que fue impactante para ellos y es a lo que Pablo se está refiriendo aquí y el nuevo mandamiento es esto que se amen como yo les he amado ya no es solamente que amen a Dios y amen a su prójimo no ahora el estándar sube Amén, pero amén como yo les he amado. Por eso el principio para restaurar a las personas es amando como Jesús. Amando como Jesús. Cuando, para la persona que se ha extraviado, para la persona que por su conducta, un pecado, por resentimiento, por alguna falla, por lo que sea, se ha extraviado de la fe, nuestra responsabilidad es amar a esa persona 
como Jesús ama. Me recuerda la historia de, un, de unos mineros hace algunos años, en el 2002, hubo esta historia en el estado de Pensilvania, donde nueve mineros quedaron atrapados en una, en una mina. Y lo peor de todo es que ellos estando 248 pies abajo de la superficie, no era solamente el hecho de que estaban atrapados en la mina, sino que la mina estaba llena de agua que les llegaba hasta prácticamente el pecho. Y el problema es que esta agua estaba, agua súper fría, 55 grados, 54 grados. Y, y resulta que estando en el agua, imagínate estar en agua helada por una hora, que es lo que sucedería. Ellos tomaron, tomaron a las autoridades tres días en rescatar a estos mineros. De los nueve mineros que pasaron por estos, ¿cuántos creen ustedes que sobrevivieron? La respuesta es, los nueve sobrevivieron. Y la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo pudieron ellos sobrevivir en esas condiciones? Y la manera como ellos lo hicieron era que cuando una, uno de los mineros sentía que se estaba ya congelando y ya no podía aguantar, los otros ocho mineros se ponían alrededor de él y con el calor de sus cuerpos volvían a ayudar a ese minero a entrar en calor. Y después de un rato era otro minero que pasaba por la misma situación y los otros ocho hacían lo mismo, se reunían y a través de todo el grupo ayudaban a cargar a los que eran más débiles. ¿Qué sucedería si esa fuera nuestra iglesia? ¿Qué sucedería si tú y yo fuéramos como esos mineros y siguiéramos estos principios en ayudar a aquellos que se van extra, extraviando de la verdad y de la fe? No habría suficiente espacio en este auditorio para que cupiera la cantidad de gente que quisiera ser parte de una iglesia como esa. Entonces, ¿Qué es lo que debemos llevarnos? ¿Qué es, qué es lo que, donde debemos de enfocarnos cuando se trata acerca de esto? El último principio que, que necesitamos es este. Rescatar sin minimizar la verdad requiere amar. Rescatar sin minimizar la verdad requiere amar. Debemos de ser una iglesia donde la verdad siempre lo pongamos en, un, en, un, en el lugar más alto. Pero debemos también, mientras que ponemos la verdad, poner el amor de la, a la misma altura. Debemos de ser una iglesia donde amamos la verdad, pero amamos a todas las personas también. Y donde cada persona que llegue, sea que se extravíe o se desvíe, que sea este un lugar lleno de personas que estemos dispuestos a llamar, a estar ahí, a ir con las personas para que ellos regresen a los pies de Cristo. Tal como lo dijo un teólogo hace algunos años, dijo en vez de que nosotros apuntemos a las personas a la cruz de Cristo, debemos de ser las personas donde digamos regresa conmigo a la cruz de Cristo, porque eso es lo que requiere el amor. Para algunos de los que están aquí, quizás el primer paso es el de venir a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Y al 
venir a poner su confianza ya no en religión, ya no en obras buenas, no en la iglesia, no en los seres humanos, sino en Jesús. Que siendo el Hijo de Dios vino a este mundo, murió en una cruz, fue sepultado y luego resucitó. Eso es lo único que puede cambiar genuinamente, realmente nuestras vidas. Y si tú estás listo para tomar la decisión de conocer a Jesús como tu Salvador personal, nos encantaría ayudarte para que tú lo hagas el día de hoy. Porque nos hacemos una oración y terminamos. Padre Celestial, gracias por Jesús y gracias porque tú nos alcanzaste a nosotros tal como en la parábola que contó tu hijo, la parábola del hijo pródigo, tú no nos has abandonado en momentos en los cuales nosotros nos hemos desviado también, pero nos has traído de regreso a tus pies. Ayúdanos a ser un pueblo donde amemos la verdad y amemos a las personas imitando lo que tú has hecho en nuestras vidas oro por aquellos que todavía no han tomado la decisión de conocer a Jesús como su salvador personal que el día de hoy ellos lo puedan hacer y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén